1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos, amigos, amigas de Castellón Plaza de Conexión Oreyut. Aquí estamos en esta semana corta porque el lunes no pudimos hacer el habitual resumen análisis del partido del fin de semana. Era el día del trabajador y, evidentemente, otra cosa, ¿no? Pero trabajadores aquí, pues eh, <ríe> somos trabajadores. Pero bueno, siempre hay tiempo para todo. Y aunque hoy estemos ya jueves y seguramente esté mucho más cerca lo que va a ser el partido de este próximo domingo en Castalia, 6 de la tarde recibiendo a la Sociedad Deportiva Logroñez. Creo que también es obligatorio mirar un poquito atrás... ...y analizar lo que el otro día ocurrió en, en Lezama... ...que fundamentalmente, aunque parezca esto un tópico... ...que los hay y muchos en fútbol... ...un partido con dos mitades absolutamente diferentes... ...una primera parte que era continuidad... ...de todo aquello que hemos sufrido las últimas semanas... ...de no saber qué le pasaba a este equipo... ...y por qué cualquiera era capaz de pintarnos la cara... ...estuviera como estuviera... ...y tuviera los mimbres que tuviera... Pero afortunadamente en la segunda parte, con dos delanteros, cargando el área, colocando balones dentro de la olla, que se dice, en un pispás, el Castellón se puso 0-2, solventó ese, ese partido. Y espero yo que también de, de un plumazo, pues además de sumar de tres por fin, eh, recupere la confianza en el momento ya claramente culminante de esta temporada. Ya no hay vuelta atrás, le faltan poquitos puntos al Castellón para poder asegurarse ese playoff. Y sin ir más lejos, el duelo de este domingo son más que tres puntos Porque enfrente tienes a un rival que está fuera del playoff Y es de esos aspirantes que quiere, en caso de ganarte, eh, intercambiar la, la posición Hablaremos, hablaremos por supuesto de lo que fue el partido ante el Bilbao Athletic Ya descendido, por cierto, a la categoría inmediatamente inferior Es decir, también hay que tener un poquito los pies en el suelo, ¿eh? Que he leído yo muchos mensajes como si ya esto estuviera todo solucionado ...hace falta darle continuidad... ...a lo de la segunda parte del otro día porque... ...con todo el respeto lo digo... ...pero este Bilbao Athletic... ...es un equipo con gente muy joven... ...con poco oficio... ...y tampoco van muy sobrados de calidad... ...por lo que yo vi... ...el otro día en ese partido frente al, al Castellón... ...para el domingo regresan... Yago Indias y Jocho Erasvili... ...veremos si... ...cuenta con ellos o no Rude... ...de cara a ese once inicial... ...y... ...también tenemos noticia... ...que aquí ya te adelantamos la semana pasada... Eh, ...se despidió Ramón Villaverde... ...con la llegada del mes de mayo... Y quien coge los galones en el área económica, ya estaba en el club desde hace tiempo, es eh, Willy Fente Hoy eh, lo ha hecho oficial el Club Deportivo Castellón y además, como siempre suele suceder en estos casos Pues eh, ha puesto en su página web una especie de currículum ¿no? del nuevo director financiero de la entidad Y por cierto, por fin, el jueves de la próxima semana se va a presentar oficialmente el libro del centenario del Club Deportivo Castellón Será en el mes de mayo de 2023 Casi un año después De que se cumpliera ese centenario Así que nunca es tarde si la dicha es buena Con presencia del alcalde Samparo Marco Y de Bob Bulgaris Como presidente de, de la entidad De propaganda electoral Yo desde luego no, no voy a hablar Aquí la propaganda se paga ¿eh? Y Castillos en el aire Pues algún día si nos aburrimos los haremos Pero no estamos ahora para bromas Ni mucho menos por mucho que ganáramos en Bilbao os presento ya los invitados que tenemos aquí en el estudio de Castellón Plaza eh, por orden estricto de llegada. Luis Pastor, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Estamos
1: bien. Montamos ya al club de fans de, de Miguel Seguimos con el de Suero ¿Qué pasa con Roland Bass? ¿Cómo están tus peleas eh, esta semana?
2: Yo, Suero, el primer partido que juego de titular ya lo dije Y se han subido muchos al carro Ha desaparecido del once sin tener ningún minuto
1: Y tampoco ha pasado nada Y ¿no?
2: tampoco pasa nada Luego Bass eh, podría haber actuado con la lesión de Manu Y, y reconvertieron a, a Carles Salvador de lateral derecho Que podría tampoco sin ningún minuto por lo Pero tanto, ya es
1: algo, ¿eh? que Carles Salvador empieza a jugar minutos Que se ha Esto, tenido en cuenta como futbolista.
2: Yo creo que es insultante.
1: Ya es, ¿Pero es, por qué? no también lo ponía de lateral derecho. ¿eh?
2: No, no. Digo que, que haya calentado durante yo qué sé, 15 partidos y no haya salido ni un minuto en ninguno de los partidos. Para mí tendría que haber salido. Creo que, que yo, yo no lo había visto en ningún jugador. En Castellón seguro que no, no lo había visto y con lo que es él y lo que aporta, eh, vamos, que salga a calentar eh, con las mismas ganas que sale y sabiendo lo que va a pasar me parece un poco denigrante de sí. cara al jugador Eso se llama
1: ser profesional eh, Yo la pregunta que os lanzaré ahora enseguida a todos es si con lo del otro día ha dado por fin con la tecla Albert Rudé, pero seguimos con el turno de presentaciones eh, Manolo Ramos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes Luis eh, ¿Qué tal por, por Bilbao Porque tú estuviste allí presente no en, en el Ezama
2: Pues sí, la verdad que impresionante el Ezama, no lo conocía y la verdad que me maravilló ¿no? ojalá bueno, el club por Digo Castellán tuviera la tercera parte de lo que ah, era esa de lo que es si, esa. si ahora nos
1: queremos comparar no, con no, el no, Atlético no, 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 de Bilbao, calma, eh. No, no,
2: con una tercera parte ya me conformaría. Claro. Es impresionante. Y bueno, pues disfrutamos con la con la victoria, no con el juego, pero sí con la, con la victoria. Que al final lo más importante era eh, venir con los tres puntos.
1: Ganar era obligatorio, pero ¿hay motivos para venirse un poquito arriba o hay que tener calma?
2: A ver, yo creo, yo creo que no hay motivo para venirse arriba. Por lo menos a mí la sensación del equipo no me transmite buenas sensaciones. Lo que no puede ser es que siempre hagas una parte lamentable y la segunda medio bien. Si tú no hubieras marcado los dos goles en cinco minutos, no sé qué hubiera pasado. Bueno, pero lo marcaste, porque, no marcaste. Hombre, claro, es que tuviste la suerte de marcar los dos goles allí, pero al final lo que tú tienes que hacer es una, una valoración de todo el partido. ¿Qué es lo que ha pasado en, eh, con la gente que sales? Eh, porque si sales con dos puntas arriba, lo más normal es que hacen tres balones. Porque luego te contaré una anécdota que tuve con una persona que era del cuerpo técnico del Vivo Athletic, que me cuenta, antes del partido. Alex Pallares? ¿no? no, no te voy a decir nombre, no te voy a decir nombres. Había allí y un representante de jugadores que coincidí justamente en la grada local con ellos. Que la verdad que tuve una conversación muy amena, muy entretenida. Y la verdad, gente de fútbol, que al final te das cuenta... Que, que entiende mucho de fútbol Y la verdad te dice Oye, pues ¿Qué es lo que puede pasar? Y luego resulta que no pasa Entonces Cuando se acaba el partido Me dice No entiendo Lo que ha hecho ese entrenador Palabras textuales
1: ¿no? digo, Bueno Sí, pero Ellos también tienen faena ¿eh? Con ese filial ¿eh? Que yo creo A mí me pareció muy flojito Muy flojito, de verdad Quitando a mí Me gustó el lateral derecho eh. Con Sí, y, y poquito más, ¿eh? mucha voluntad, pero sí. calidad, como para decir, estos van a sentar a Muni y ni compañía, Faina tienen estos chavales, ¿eh? lo digo a día de hoy, luego veremos la evolución que tienen. Pedro Pino, ¿qué tal, cómo estás? Muy
3: bien, encantado de estar aquí.
1: ¿Ya estás otra vez subido en el barco de la ilusión o cómo...?
3: No, yo estoy un poquito como...
1: Eh, sí, es, como es que hombre. sois unos vinagres, hombre, no, eh. es que ni ganando final, estáis contentos.
3: Al final, es que, a ver, es que estamos en la misma dinámica de, de siempre, eh, menos que en... Tuvimos un impasse ahí parece ser... Lo único positivo es que a lo mejor hemos encontrado una manera de jugar o ha encontrado entrar una manera de jugar en la que no pensaba y tampoco sabemos si le va a dar continuidad, pero pocas cosas más se pueden sacar.
1: Bueno, yo creo que sí, que, que tiene que haberse dado cuenta, Rude, que al final para hacer goles tienes que tener a jugadores cerca de la portería contraria y cuantos más mejor a la hora de buscar el remate, ¿no?
3: Sí, hombre, entiendo que además teniendo con los, la gente que tenemos arriba de la envergadura y tal, okay. eh, ellos dos más, alguno más, porque en fin, somos gente para jugar más directo y dejarnos un poquito más de, de guardiolitas y estas cosas que tanto daño han hecho al fútbol. Y nosotros al final con las características de estos jugadores, bueno, ya se vio que con un fútbol más directo es que esto es primera federación, es que esto no es eh, ni segunda división, que en segunda sí. división se juega bien a fútbol, pero aquí en estas categorías... Tienes que utilizar todas tus bazas, y nuestras bazas pues son, son, son esas, las que son.
1: Eh, ahora analizaremos la, un poco la alineación, los jugadores que eligió Rudé, los cambios que hace, y, y si hay algún porqué ¿no? en el resultado final a la hora de hacer los cambios. Yo creo que de nuevo estuvo valiente en el descanso, es decir, él vio y detectó que en la banda izquierda era nula, eh, y quitó a Jack Dior y a, a Fabricio del campo, y yo creo que eso el equipo lo agradeció. A tenor del rendimiento. Yo no tengo nada ni contra Jack Diori ni contra Fabricio, pero si no están bien, hay que decirlo, como si están bien y merecen a lo mejor tener una oportunidad también. ¿no? Fabricio ha habido momentos que ha estado muy bien. Yo recuerdo especialmente el partido Alcoy, a mí me gustó mucho aquel día. Pero el otro día empezó muy bien y acabó, vamos, deshaciéndose. Y lo de Jack me parece muy preocupante. ¿eh? No sé qué le pasaba el otro día, pero justamente un rival de estas características, no ser capaz de cerrar tu banda, un tipo como Jack, con lo fuerte que es, yo creo que también me parece preocupante. ¿eh? Puede que sea un partido nada más, pero es que ya viene del anterior en casa contra el Barça Atleti, que tampoco dio muy buenas sensaciones. Pero bueno, volviendo a lo del ataque, eh, Cubillas que volvió a jugar... Y Cubillas que por fin marcó. Y no hay nada mejor para alguien en la situación y lo, con lo que ha vivido este año David Cubillas, que aparte de ganarte un sitio en el equipo, encima hagas goles, ¿no? Y, y bueno, Cubillas está muy contento. El otro día lo dijimos en la transmisión, que él se va directamente, hay una interrupción después del juego y se va a abrazar a Rudé. Eh, es de los pocos que lo hace. Tampoco están obligados a abrazar al entrenador nadie, pero van él y Calavera. Son los dos jugadores que van allá a, a Rudé, como decirle... Eh, mira, nos hemos sobrepuesto y, y vamos a ganar este partido con la falta que nos hacía. Y hoy es el protagonista del día. Ha hablado, en primer lugar, de los puntos que él cree hacen falta para tener ya el playoff en la buchaca. David Cubillas.
4: Bueno, no me gusta hablar de puntos, pero yo creo que, que quedando 12, eh, creo que con 6 puntos. 6 siete puntos eh, aseguraríamos el playoff, pero está claro que, que no nos podemos plantar en eso, ¿no? Tenemos que sacar e intentar sacar 12 puntos, como sea, y luego pues, mirar lo más arriba posible. Eh,
5: para los groñes es un partido
4: importante porque si no, porque si no gana pues, se puede ya despedir de, del playoff, pero para nosotros también, ¿no? Para seguir ahí eh, peleando por, por quedar lo más arriba posible y lo, sobre todo afianzar el playoff cuanto antes. Sí, eh, ellos son un gran equipo, ¿eh? no son un gran equipo porque lo demuestran las, las estadísticas y la, y la clasificación, ¿no? eh, están peleando por, por cotas muy altas y, y va a ser un partido muy difícil y muy complicado, ¿no? pero nosotros bueno, eh, necesitamos esos tres puntos para, para reafirmarnos ahí arriba, para, para la, reafirmar las buenas sensaciones, para que para que nos vean desde fuera como un, como un equipo, pues eh, un rival a batir y, y creo que este domingo es el primer paso para ello.
5: ¿Y qué tipo de partido esperas?
4: Bueno, eh, ya te digo, es un gran equipo, eh, están, ahí, están ahí arriba por algo, eh, con grandes jugadores, como, bueno, ya conocemos a Borja, que estuvo aquí el año pasado, Enzueta, eh, el delantero, eh, creo que tienen una, una gran línea defensiva, va a ser un partido difícil, ¿no? ellos van a, ellos ya nos, en la ida ya nos ganaron, entonces vamos a quitarnos esa espina e intentar eh, ganar nosotros ahora. ¿no? Eh, después de tu, de tu celebración en, en el partido contra el Bilbao, se vio que fuiste a fundirte con un abrazo con, con el míster, eh, supongo que ahí se, también se demuestra la unidad ¿no? que hay entre todo el club, plantilla sí, y sí, sí, está claro, ellos también son los primeros que lo pasan mal, eh, los jugadores pues cuando los resultados no acompañan lo pasan mal, pero el cuerpo técnico también, ¿no? Entonces, pues bueno, era un eh, lo cogí bueno, era un, un poquito de refuerzo ¿no? para, para ellos, tanto trabajo que ...que hacen aquí, ellos son los primeros que llegan... ...los últimos que se van, están trabajando por nosotros a muerte... ...y bueno, eh, creo que necesitaba también, ¿no?, esa victoria... ...entonces, pues bueno, eh, súper contentos que, que la unión entre plantilla... ...entre cuerpo técnico y entre directiva, staff eh, y afición... ...pues entre todos, esa, esa unión es la que, la que nos va a hacer... Eh, ...aspirar a cotas importantes, ¿no? Y hablando también de la afición, se espera recibimiento el domingo... Eh, ...seguro que hay un gran ambiente en Castalia, ¿no? Sí, eh, siempre lo hay, ¿no? No se puede pedir nada más a la afición porque... ...porque con lo poco que les damos ellos, ellos nos, dan, nos dan demasiado... ...es hora de, de demostrar, es hora de, de, de darles lo que, lo que merecen... ...y, y está claro que, que vamos a ir con todo del mundo a, al domingo... ¿no? ...entonces pues bueno, desde aquí les invitamos a venir... ...a que vengan, a que, a que nos reciban... ...porque seguro que es un más en un, un domingo...
1: ...bueno pues eh, también el mensaje como siempre de llamada... Para, ...para la afición, vamos que no tenga duda Cubillas... ...que lo sabe él que va a haber un gran ambiente en el Estadio Municipal de Castellón como lo está viendo durante toda la temporada y eso que hemos tenido buenos y muy malos momentos la hora invita absolutamente a todos seis de la tarde domingo que es la hora que gusta cinco o seis de la tarde en domingo aquí al aficionado del Castellón y seguro que, que bueno va a haber un... ...un ambiente de apoyar al equipo... ...y de intentar ayudarle a conseguir tres puntos... ...que ojalá, ojalá se puedan sumar... ...y acerquen todavía más al Castellón... ...a ese playoff de ascenso... ...son las 7 y 14 minutos... Eh, ...hacemos una primera pausa y a la vuelta... ...nos metemos ya en marcha... ...a, a bueno, hablar un poquito sobre todo... ...de lo que fue el partido en Bilbao. En Llanoslu damos forma a tus proyectos de iluminación... ...con estudios luminotécnicos... ...para cualquier actividad... ...en Llanoslu disponemos también de iluminación de diseño... ...y siempre con las mejores marcas...
6: son Castelló, son de Castelló.
0: El nuevo pla general de Castelló prevé e para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitatges que compliquen requisits legals. Podes informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita previa punt Castelló puntes. podes consultar toda la información sobre el nou pla general en pla general Castelló puntes. Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento Castelló
1: teléfono
5: 964
6: 22 1003 ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408 con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos Descubre el lenguaje de la atracción y disfruta de condiciones únicas Ven a Leonauto, Auto, avenida
0: Castellbey 75
1: pues yo. 70, 81.
0: El nou Pla General de Castelló prevé Wayne para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar els habitats que compliquen els los requisitos legales. informar informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en citaprevia.castelló.es A més, pots consultar toda la información sobre el nou Pla General en general.castelló.es. Castelló, Castelló Ciudad Viva, Ajuntamiento de Castelló.
1: pues ya estamos de vuelta 7 y 21 minutos eh, contigo en en Plaza en Conexión Orellud y si escuchas el podcast pues eh, gracias por estar ahí también igualmente y si no te has suscrito suscríbete en cualquiera de las plataformas en la que tienes disponible tanto Conexión Orellud como el match los días de partido eh, yo lanzaba la pregunta justo antes de irnos al parón por la publicidad eh, Manolo ha dado Rude por fin con la tecla 4-4-2 dos delanteros de área con De Miguel que se descuelga que tiene calidad que es un jugador fundamental creo yo en el ataque y que el otro día, vamos, yo creo que fue claramente el mejor de los nuestros, ¿o no? No, no creo. ¿No ha dado con no, la tecla?
2: Yo creo que no. A ver, eh, tú ibas a casa del último clasificado y tú te la tenías que jugar, tenías que ser valiente. Él, a mí me parece muy bien que fuera valiente... Pero si eres valiente con la, con la alineación, luego se tiene que ver en el
1: terreno de juego. ¿Pero valiente sí, te... por jugar 4-4-2?
2: Con los dos delanteros. Es por ¿Eso ser valiente? Para mí sí. Contra Entonces, último, a, en, los en los
1: años 90 eran todos valientes, porque ver, jugaban todos 4-4-2, todos tú, los equipos de fútbol. Tú no
2: puedes comparar hace años al fútbol a como, ¿Por qué? A como es ahora, porque ¿Por el fútbol ha evolucionado de una
1: manera diferente. ¿Y qué tiene que ver jugar no, con dos delanteros para ser valientes? Que yo, de verdad, a eso a ver, no te lo compro. A ver, tú juegas no, con, no, dos, no, no.
2: Con, dos varones, con dos tíos arriba, altos... En los cuales, para mí, si tú pones dos tíos arriba, tienes que eh, aprovechar la carencia del rival, hacerle daño. Y donde peca mucho el biblio atlético son con los centros laterales. Sacas dos delanteros y en la primera parte no sacas ningún centro lateral. La segunda parte, acción a balón parado, gol. Al siguiente, un centro lateral, gol. Entonces, eh, para mí fue valiente salir con los dos delanteros. Hoy en día, pocos equipos salen con dos delanteros.
1: No hay equipos que salen con tres. ¿Y con cuatro?
2: Bueno, de depende, pero tú las bandas cuando tú salen con tres, con un 4-3-3, las bandas, por ejemplo, trabajan. El Castellón jugó con dos delanteros que normalmente no suelen trabajar mucho, porque Fabricio hizo pocas ayudas a, a Jack. Por eso en la primera parte, esa banda derecha del Vilo Atlético, la izquierda nuestra, nos hicieron mucho daño. De hecho, ya se vio a la media parte cómo cambió los dos. Tanto Fabricio como... Perdón, faltando cinco o seis minutos, cambió de banda. Puso a Cone por la banda, por la banda izquierda y Pucho, y Fabricio a la banda derecha para intentar tapar un poquito por esa banda porque es donde nos estaban haciendo daño. De hecho, a la media parte cambia Fabricio y no a Cone, que Cone tenía una tarjeta amarilla. que yo cuando iba a hacer el cambio creía que iba a cambiar a Cone. Pero claro, si tú sabes, con dos delanteros tienes que ir a centrar balones. Eh, para mí, te, digo, te repito, fue valiente Y luego no se vio en el terreno de juego Y para mí una cosa muy importante Que para mí el mérito del, del Castellón Que se igualara un poco el partido No que ganáramos, pero sobre todo Que se viera esa igualdad defensivamente Fue el trabajo de, de Miguel De Miguel jugó de, en principio los primeros minutos, salió arriba Pero luego viendo de que el Biblio Atlético Era el que dominaba Porque nosotros no éramos capaces De enlazar dos balones ¿Por qué? Porque el equipo estaba partido una cosa, eran los cuatro, los cuatro defensas con los dos mediocentros y arriba recibían un balón Fabricio, recibía de espaldas y no tenía nadie de cerca para asociarse. Entonces, pues al final, y ese cambio que hizo de, de Miguel pasando media punta para mí fue la clave de que se igualara un poquito el partido. De hecho, eh, el Castellón no sufrió defensivamente pero en ataque tampoco es que tuviéramos muchas ocasiones de gol. Creo y to y que fue... todo
1: eso contra el último una... de la clasificación, ¿eh? Todo ese, ese rollo que me estás tirando, Manolo, de que fue era valiente claro, Rudé claro. y tal, contra el último de la clasificación, y tú con el agua al cuello. ¿Eso ser valiente, de verdad? Pero, perdona, una pero, hombre, cosa, vamos a ver. Una cosa no, es pero... ser
2: valiente, una cosa es ser valiente y otra cosa que se te en la línea Pero
1: entonces Cano que era un suicida, porque Cano siempre ha jugado 4-4-2, y luego por detrás tenías a Rubén Díez, a Jorge Fernández, que tampoco tienen un perfil muy defensivo que digamos, con Calavera, que ahora también está en el Castellón, y el cambio era que en lugar de Cristian que es más ofensivo que Carlos Salvador estaba Y luego tenías a Muguruza Que te jugaba de lateral derecho Que no era lateral Aquí vino como extremo con, con, con Garrido Entonces, eh, con esas teorías Cano era un suicida, un kamikaze No, no pero con Cano tenías el
2: balón el problema, ¿Sí? es que nosotros, no, el problema es que nosotros no tenemos el balón pero Si no tenemos el balón
1: no es culpa tú... del entrenador Es culpa de que los jugadores a lo mejor no serán capaces De gestionarlo y de quedárselo no mm, a ver Porque, ¿a qué, más que hay? ¿Qué más tiene que hacer el entrenador? ¿Decirles cómo hay que hacer cuatro pases seguidos también? A ver,
2: no, pero tú hay que hacer correcciones tienes que hacer correcciones durante el partido tú lo que no puede ser es que Fabricio cada balón que recibía, lo recibía de espaldas y el que quisiera girarse, no tenía nadie a acercarse, porque la segunda línea, tanto Cristian como, como Calavera estaban muy atrás, estaban muy atrás entonces así tú en el equipo partido es muy difícil que tú puedas llegar con jugada con jugada arriba cuando tú el equipo lo tienes partido, y una cosa te lo digo una cosa es valiente en la alineación y otra cosa luego cuando sale en el terreno de juego a mí, mí, mí
1: Manolo, me parece ser valiente, pues plantar la línea en el centro del campo, juegues contra quien juegues, eh, tomar riesgos, pero salir con dos delanteros, con la defensa de la primera parte que estaba en el área, pegando pelotazos cuando recuperabas y tal, yo no creo que fuera, pero bueno, en fin, cada uno ve el fútbol de una manera. Pedro, tú como... pon un poco de paz aquí. Lo oh, no. es
3: que, <risa> es que tú dices, jugábamos contra el último y, A ver... Eh, eh, no es ser valiente, jugar con dos puntos. A lo mejor esto, eh, de, de este error, digamos, a lo mejor a él le surge una nueva manera de jugar. Ser valiente es salir arriba a presionar, que nosotros no, no lo hemos hecho nunca, durante todo el año, ningún día. Nunca salimos arriba a presionar, ya que son tan guardiolistas, guardiola, el, el potencial él es ese, Aparte de que juegan el balón, es de que presionen arriba y roban, y, y, y roban en, en la salida del equipo contrario. Nosotros no jugamos a eso. No jugamos a eso, jugamos atrás, a esperar Se parte el equipo, evidentemente Pero eso no es el valiente, eso es ser que No saber eh, ni dónde estás Es complicado El tema es que, lo que te digo, que a raíz de un error Quizás Se replantee el jugar de, de otra manera Jugar, ser más directo Pero y la
1: conclusión, pregunto a, a veces cuando estás mal tampoco tienes que complicarte Tanto la vida de, de hacer cosas muy, Incluso a los jugadores Yo creo que cuando más fácil es el mensaje Mejor para todos ¿No? Y, y los entrenadores, por ejemplo, que, que siempre son contratados para salvar del descenso a equipos, pues en primera división todos tenéis nombres en la cabeza, ¿no? Bordalas volvió ayer al Getafe, Mendilíbar en el Sevilla, estos son de AIO. Chico, tú eres defensa, tienes que hacer esto, esto y esto, tú vas ahí, esto, esto y esto, y arriba hacemos esto, esto y esto, y no os compliquemos más la vida, ¿no? Eh, pones dos delanteros y dice Manolo, ¿no? Es que el, el Bilbao Atletic es, 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 es débil en el área. Cualquier equipo es débil en el área. Y tú lo sabes, Manolo. Si tú empiezas a meter centros dentro del de área, al final, alguna vez el defensa falla. Alguna vez el portero se equivoca saliendo en estas categorías. Y cuanto más bajas, más. Pero si no pones ningún centro dentro del de área, dime tú cómo vas a hacer un gol. ¿Cuántas sí, ocasiones han tenido nuestros delanteros? Viendo, no, es que no, no, tenemos, no tenemos gol. Grandes. ¿Pero cómo vamos a tener gol? ¿Cuántas ocasiones tienen los delanteros de primera res para hacer un gol? ¿Cuántas hacen falta para hacer un gol? ¿No?
3: Correcto. Así es. Así Y además tenemos jugadores de... de... Como cubillas, como de Miguel, que tienen unas características concretas, que son rematadores y que si no le suministras balones estamos muertos. ¿A
1: cuántos metros estaba de la portería de Miguel en el gol que hace? Que fantástico, que él tiene que estar ahí, pero ¿a cuántos metros está?
3: Estaba casi debajo de los palos. Estaba, ¿A
1: ¿no? cuántos está Cubillas igual, cuando marca el gol? Igual, igual claro, están claro, ahí, es que
3: Están ahí, están ahí. Pero es que así se puede jugar contra todos los equipos, que no pasa nada. Que no tienes que llegar regateando o, o triangulando o pasando hasta dentro de la portería. Se puede jugar así, que no pasa nada. Que estamos en Primera Federación. Que parece que sea el antifútbol jugar así. Luego te viene el Calahorra, te viene cualquier equipo, te juega así, te gana. Y nosotros estamos haciendo aquí el Calelo toda la segunda vuelta. O desde que ha llegado este chico. Es que es así.
1: Sí, bueno, con Torrecía era diferente, pero eh, sí que jugaba más ida y vuelta y tal. Pero, mmm, ¿qué te pareció esta nueva Uf, versión?
2: A mí no ha dado la tecla ni la dará. Es decir, eh, Rudega a base de Calvoch. Y aparte que le dan Calvoch, no, no aprende eh, los errores. Ni, ni quiere rectificar. ¿Tú crees
1: que, que esta manera de jugar le gustará a Reading ya ¿De Bulgaris?
2: Yo espero que no, porque es un híbrido que ni funifa. Es decir, es que no ves un sistema de juego, no ves una organización. Para mí, la primera parte es nefasta. O sea, tú te tiras atrás, presionas en el centro del campo, le das el balón al último te hace polvo por la banda que ellos ya sabían que te iban a hacer daño. Tú con dos delanteros no haces ningún centro lateral para... para con e, hacer,
1: Tuvo dos con E y para de contra. Para hacer la daño.
2: Parte. Y entonces... Eh, y no ves ningún tipo de reacción. Y luego empieza la, la segunda parte y empiezas con los mismos. O sea, nosotros marcamos en la segunda parte por la calidad de los jugadores. Y la misma calidad de los jugadores y el ir por delante en el marcador te hace organizar al equipo. Se organiza solo, eh, El equipo. Él no hace... Rude... Yo no lo veo que haga nada. O sea, te pones por delante con dos goles, se reorganiza el equipo, se sitúan, le ponen más ganas, más ímpetu y con el mismo sistema y con lo mismo parece que la segunda parte Rudé haya hecho el cambio de la leche no para mí el gol viene por la calidad de los jugadores, porque eso sí, nosotros tenemos calidad en algunos jugadores y se reorganiza solo, o sea, y Rudé interviene muy poquito porque había salido con lo mismo, o sea, con lo mismo el mismo sistema, esperando atrás y dando el balón, llegan esos dos centros que ya tenían que haber llegado y, y, y bueno, y te, te hacen los dos goles y luego el equipo se reorganiza se solo. Es decir, no, Rude para mí está aportando muy poquito y, y de hecho se ve. Es decir, es increíble que podamos ver una primera parte y luego otra segunda, eh, no, con, con lo mismo. Y tácticamente era, era lo mismo.
1: Pero a, a nivel mental, tú que estabas allí, Manolo, yo vi que el equipo creció. O sea, que, que yo en la segunda parte vi que estaban, sobre todo a partir del ceros, vi un cambio. En, en los jugadores El, el, el Athletic Bilbao no tuvo prácticamente la pelota En la segunda parte, en la primera era siempre de ellos En la segunda parte ¿Se nota eso? Que, que, que un equipo está tocado y, y que puede despertar No sé, yo es que me quiero agarrar a, a, a lo poco que veo optimista ¿no? Porque, por un lado, tampoco quiero que nos vengamos Muy arriba, porque al final Ganarle a un equipo que está desahuciado Que el otro día se va directamente al descenso A falta de cinco jornadas, porque tú le ganas 0-2 eh, tiene mérito, ganar siempre es difícil pero a ver, pongamos las cosas también con su determinado valor, es decir, yo a mí, después de todo lo que hemos sufrido necesito alguna confirmación más necesito ver al equipo competir contra la sociedad deportiva Logroñés y ganar por encima de, de, de competir y luego ya vamos a Murcia y ahí ya si en este ciclo de dos partidos ganamos a Logroñés y en Murcia pase lo que pase pero tú das la cara como equipo yo voy a recuperar la confianza pensando en el playoff pero mentalmente Ahora mismo, ¿nos podemos agarrar algo, Manolo? Tú estabas allí y esas cosas, eh, a través de la tele, no sé... no sé. Bueno, la tele, con la realización que hacen, eh, ni siquiera los goles se pueden captar, pero eh, esas cosas no se pueden captar, eh, por regla general. ¿Tú lo,
2: lo, lo, lo sentiste eso? A ver, las victorias siempre son importantes, ¿no? Porque te da confianza. Lo que sí que está claro es que, cuando se marcó el primer gol, se vio en, en, el, en el banquillo una alegría diferente, ¿no? De esa necesidad de, de ganar, ¿no? A ver, el jugador son personas y igual que nosotros vemos desde fuera que la primera parte es nefasta, que tú no dominas y no tienes ocasiones y tienes que ganar sí o sí contra el último ah. clasificado y ves que no se están haciendo las cosas bien, pues o no estás dominando, pues es normal que el jugador esté nervioso, esté intranquilo. Entonces sí que se detecta, de hecho, un comentario, no sé si lo habéis hecho en, en, en directo o qué, pero que Cubillas abraza a a Rude. A sí, yo sí, Calavera, ya. creo que las dos no, no lo vi, ¿no? Sí, Calavera se Entonces yo no, yo no lo vi, yo estaba detrás del banquillo, ¿no? Entonces sí que ves esa química, ves esa necesidad de ganar, ¿no? Pero claro, eh, a mí la sensación del equipo te lo vuelvo a decir. Eh, no es un equipo que quiera aspirar al playoff, porque tú, en vez de jugar contra el Biblio Atlético, juegas contra otro equipo de mitad tabla para arriba y te tocan la carita porque tú es que no te... A ver, yo no entiendo eh, cómo tú quieres salir a jugar contra un equipo... Pero eso,
1: eso es cosa de entrenador, cuerpo técnico, porque al final parece que sea Rudé, aquí hay al lado de Rudé hay unos cuantos, entonces Rudé es el que toma la última decisión, pero me imagino que ahí pues durante la semana ahí irán hablando entre ellos, compartiendo información, porque desde luego datos tienen para aburrir, y entre todos, me imagino que llegarán a la conclusión de qué sistema se escoge, qué 11 se elige, en función de lo que hayan visto del rival, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eh, el entrenador tiene su responsabilidad, pero luego los jugadores son, al final son los que tienen que poner en práctica todo eso. Quiero decir, si un equipo está cagado, ya el entrenador puede cantar misa, si quiere, en verso, ¿no? No, efectivamente. Y si un equipo está con confianza, aunque el entrenador sea muy mediocre, el equipo dará la cara a donde sea.
2: No, es así. Al final... Los, los verdaderos protagonistas son los jugadores, son los que dentro del terreno de juego, pues son si está acertado de maravilla, y si no, el, el míster es el que toma las decisiones de poner a un jugador u otro, ¿no? Pero si nosotros empezamos a analizar jugador por jugador del otro día en el partido, yo puedo destacar a De Miguel y a Calavera, no puedo destacar a nadie más, ¿vale? Para mí, el resto de. A Borja, me gustó. Me gustó Borja. Borja la primera parte sufrió mucho con el con el pequeñí, con el ión este. ¿Vale? De, para mí. De, y aparte yo lo tenía delante y sufrió mucho. Sufrió mucho. ¿Por qué? Porque se juntaban Rincón y él, y este pequeñito. Y claro,
1: ahí justamente son y con los mejores e, y, y con él la primera parte arriba fue lo único potable que tuvimos. Sí, pero. A la hora de desequilibrar, de desbordar. Sí,
2: pero a ver, yo no conozco últimamente a ese cone que cogía el balón y se marchaba el uno contra uno esta línea de fondo, o rompía por dentro. No se van con el uno contra uno Fabricio, lo mismo, no es el mismo jugador de principio de temporada. Entonces, yo no sé qué es lo que está pasando en los jugadores. Yo a lo mejor soy muy cruel, a lo que dando mi opinión, pero hay entrenadores que hacen buenos a jugadores y hay entrenadores que hacen malos a los jugadores. Y para mí, Rudé, es lo segundo, porque hay jugadores que no han ido a más. Entonces La faceta del, del, del entrenador es muy importante. Hay que sacarle el máximo rendimiento a los jugadores. Hay que tener a los jugadores enchufados. Anímicamente sobre todo. Y hay jugadores que digo que los desconozco el por qué no están rindiendo a un mejor nivel. Y aparte en otros partidos sí que han demostrado ese nivel. Porque yo, por ejemplo, ¿te acordáis de Oscar Gil para el principio de temporada? Un central. Sí. Últimamente tampoco lo veo. Manu Sánchez. Manu Sánchez no subió casi por la banda. Entonces, hay cosas que, que han, han cambiado, pero a peor, no a mejor. Y ahí sí que el único responsable, quizás sea el míster, que es el que dice los movimientos que tienes que hacer, donde tienes que jugar, qué es lo que tienes que hacer.
1: Pero ahora ya no, Luis, no hay mucho tiempo de margen. Es decir, quedan cuatro, cuatro partidos, no, se trata Mar de sacar los puntos que te hacen falta y luego ir al playoff. Y ya, yo también eh, escucho a muchos aficionados decir, bueno, a ver, ya... Quiero decir, los antecedentes que se buscan son temporadas en las que se ha conseguido el éxito estando, bueno, fatal, ¿no? Por ejemplo, el año del ascenso con Álvaro Cervera, que estaba Javier Culebras, que al final Fernando dijo «Va, ah, que venga Álvaro Cervera a ver qué pasa». También influyó que Fernando luego les ofreció la renovación a todos. ¿eh? Al final, eh, el dinerito también, también estimula. Pero claro, nos acordamos de ese día que salió bien, pero ha habido otras veces que, que ha salido mal. Y tenemos solo cuatro semanas. Llevamos todo el curso sin estudiar, ¿no? Como quien dice. Y tenemos el examen final, nada. A ver,
2: yo en el playoff, eh, Ten en cuenta que hace a lo mejor dos meses dos meses y pico, estábamos a siete puntos del primero y llegábamos y seguimos a siete puntos del primero. Es decir, que nuestros contrincantes. Mucha calidad no tienen. Yo creo que era el año para quedar primeros. Es decir, Correcto. claramente era el año para quedar primeros porque veo que nosotros la hemos cagado mil veces, seguimos, seguimos en el play y, el y seguimos a siete puntos del primero. Por lo tanto... El playoff, pues creo que el Castellón eh, va a tener ese primer cruce eh, con, con los del otro grupo, el más complicado, pero a lo mejor la final es más sencilla que, que la semifinal. Pues hay hay,
1: que, pasarla pero la hay que
2: Hay que pasarlo y un playoff es un playoff. Por ejemplo, el Linares está hablando, de, nosotros hemos ido a Linares y hemos sufrido mucho. Bueno, Linares Nos han pintado siempre la cara las dos hemos, veces que hemos ido. Siempre
1: ¿eh? que hemos ido, hemos sufrido. Hemos mucho? ido en un espacio de, de a lo mejor seis o siete años y hemos perdido las dos veces y los baños estaban todavía sin limpiar. Sí. <risa> Pedro. La, la última
2: con Sergi Escobar fue, fue dura, fue dura. Pero bueno, eh, eh, te digo que, que, o sea, pues ven, eh, no, no estoy muy motivado de, de cara al playoff, pero veo la calidad de los otros contrincantes y, bueno, eh, puede sonar la campana.
1: ¿Sí? ¿Sonará la campana o qué?
2: Vamos a ver, ¿eh?
3: tenemos Logroñés en casa Pero a ver, a ver. y vamos a Murcia... Eso ya, ahora
4: ya.
2: No, pero yo creo que estoy con, con, cuidado, los, dos de, con los dos de casa. Cuidado, estás en play Cuidado.
1: Va,
3: no lo sé, vamos a ver. Vamos a ver, ojalá. Sí. Vamos a ver qué Castellón nos encontramos.
1: Eh, te veo asustado de cara al domingo, ¿eh? Pedro.
3: No, porque es que es muy complicado sacar una victoria en este equipo. Lo otro día sacamos porque, porque ellos también son conscientes de que el, el, el Bilbao Athletic se jugaba el descenso, que estaban casi descendidos. Nosotros los jugamos que si perdemos, estamos eliminados completamente. O sea, nosotros también no estábamos jugando mucho. Y... Es que no, nos cuesta mucho, nos cuesta mucho, nos cuesta mucho. Y yo... Mm, mm. Está claro que lo que dice el pastor, los rivales son, son de pena, porque incluso ahora los, los resultados nos están acompañando. Todas Totalmente. las semanas nos acompañan, todas. Siempre pasa algo, siempre pasa algo. Excepto la Morevierta, que lleva una regularidad más o menos tal hasta las de que se ha colocado primero. Los demás nos han ido haciendo... El Barça que Unos regalitos o... espectaculares. Sí, pero el Barça de Porque momento... después de una segunda vuelta tan lamentable en la que hemos ganado cuatro partidos escasos, estamos ahí. Estamos en playoff
1: Totalmente, sí.
3: Y yo no lo sé, no lo sé. Vamos a esperar, a que en fin.
1: Es un partido para mí muy importante, pero no porque es el sí, próximo fíjate, que viene. No es
3: malo ni el empate. Eh, lo que estoy diciendo, porque eh. es
1: el próximo que viene. Pero ahora con... porque es que el otro día tienes la suerte, fíjate, eh, de ganar tu partido. Estoy diciendo suerte de haber ir a casa, repito, del el último descendido virtualmente y tener que ganarle. Pero le ganas. Le ganas un más de tres y encima eso coincide con que Murcia y Real Sociedad no ganan su partido. Con lo cual si tú ahora ganas este fin de semana ya tienes la carta de, de aunque pierdas en Murcia, sigues por delante de ellos. Y luego si ganas el de Irún, tendrás otra vez esa carta contra la Real Sociedad. Pero para eso, para ir con, esa, con ese comodín hay que ganar al Logroñés, como dice Pedro. Porque si no, se da a volver otra vez y yo... He ido muchas veces a la condomina y, de verdad, allí no me han dado nunca ni siquiera un caramelo de estos de Pictolín, de verdad. O sea, no tengo nada contra ellos. Se come de cine. Es una ciudad magnífica. Pero en, ni en el pabellón de Fútbol sea, ni en el, la condomina a mí nunca me han dado nada. Siempre he vuelto con las manos en los bolsillos. Manolo, no me Exacto. mires con esa cara. Es así.
2: No, pero es que, a ver, yo escuchándote, al final reflexionas. Y dices, ¿no vamos a ser demasiado exigentes nosotros con el equipo? Porque a lo mejor pero estamos porque... siendo muy exigentes... Porque se está demostrando que ganar, los, ganar un partido es muy difícil. Lo estamos viendo con el Dense que hace, sí. hace cinco semanas estaba ahí arriba y nos llevaba siete puntos. La Real Sociedad de Murcia. Me acuerdo yo que en esta mesa, en el mes de diciembre o en el mes de enero, eh, no me acuerdo si estábamos, creo que Luis, José Luis seguro, y no sé si estaba alguien más. Creo que había alguien más, no, que no me acuerdo. Y todos decían, no, no, el que va a quedar primero nosotros apostamos por el Murcia al Eldense no tenemos confianza en él sí. con el Murcia, yo dije, Alejandro y yo dije no, el Eldense. no, Alejandro no estaba ¿no? ¿No? Con el, con él, Alejandro. En, entonces, ¿dónde está el Murcia? el Murcia lo tenemos ahí abajo pero tampoco lo vengamos arriba con el Murcia no, no, ¿eh? a que ver, tenemos que ir allí en dos semanas sí, sí, pero yo me refiero que, sí, que a lo mejor sí. estamos siendo muy exigentes porque al final, daros cuenta las estas segundas vueltas ¿quién ha sido el más regular? quizás el Amorevieta y el Barcelona B
1: no, quizás, no, seguro sí, pero, sí. Los demás
2: ninguno. al final, la liga, la liga la gana o está arriba el más regular pero Manolo, una cosa es que juegues, te ganen... Y te ganen bien y punto. Pero otra cosa es que te toquen la cara y hagas el ridículo. El nosotros hay muchos partidos sí, sí, pero hemos yo, hecho el ridículo. o sea
1: Manolo, que, eh, que, que yo entiendo que yo el entiendo ridículo
2: ridículo en Sabadell.
1: Es para matarlos a más de uno. No, y que viene aquí el Calahorra y
2: te gana uno o dos. Ya, pero y te, te puedo pero a marcar el tercero. Nosotros claro. estamos siendo muy exigentes. muy claro. ¿vale? ¿Por, ¿Por qué? Porque queremos que el Castellón esté ahí arriba. De una primera vuelta que el equipo estaba ahí arriba. Vemos que ahora las cosas no son igual que antes. Han cambiado de entrenador. Y a lo mejor no deberíamos de ser
3: tanto. Sí, pero pero... Que el nivel de exigencia te lo marca el equipo en las primeras jornadas que se pone líder sobradísimo. El... Y lo que cobran. La mitad Rai... de los jugadores, ¿eh? Lo Rai... que que cobran. En el momento dice que este año no sé cuánto, no tal, y el nivel de exigencia se lo marcan ellos y nosotros nos sí. sí. subimos a ese carro.
2: Sí, pero a lo mejor estos... los jugadores no son tan buenos como nosotros creemos. No, no, evidentemente. Muchos no han fichado que sí, ¿eh? No, ¿eh? no, Pues son
1: jugadores de primera federación. Sí, pero. Un equipo de mitad de tabla para arriba.
2: Pero a lo mejor hay que ser más realistas y no dejarnos llevar tanto. Por la euforia o ser, no sé, el querer estar ahí arriba tan pronto. El, decir, los jugadores, yo, yo soy el primero, ¿eh? Sí, pero sí, soy, pero yo, yo, yo
1: creo que los, los jugadores buenos sí que son. Eh, tienen condiciones y casi todos son futbolistas técnicos de calidad. Lo que pasa que otra cosa es cómo tú haces un equipo. Y ahí creo que es donde están las fisuras. Porque hay jugadores que tienen muchísima calidad, pero cuando hay problemas, no están. Y no solo los del Castellón. Y yo creo en que otros muchos equipos. Y hay otros que a lo mejor tienen mucha menos calidad. Pero que están igual los cuando, hay, cuando hay problemas, cuando hay que dar el callo, cuando te tienes que jugar una final para evitar el descenso. Pues cada uno es como es. Y eso no salen los datos, lamentablemente. La mentalidad, la fortaleza mental. no eh, eh, El que... hecho de, de dar la cara en ambientes de presión, de decir como el otro día. no El otro día había que ganar sí o sí en Bilbao. Pues toda la gente no compitió al mismo nivel. Ahí te lo compro. vale
2: eh, Que no está equilibrada la plantilla en el cual tú puedes tener jugadores de mucha calidad pero de vez en cuando hace falta guerreros, hacen falta calaveras, hacen falta cochos. No siempre es de jugar balón. Entonces, ahí sí que te puedo comprar esa opción que quizás el Castellón le falte más ese perfil de jugador, que cuando tú vas a la Morevieta, cuando tú te vas a esos campos de calahorra, de césped natural, campo mal, que ponga la pierna, que haya intensidad. Tú, simplemente, ahí sí que el Castellón... ¿Tú, Manolo, notaste el descanso de los jugadores que fueron en avión? ¿Verdad que no? Pues yo creo que equipo hace el autobús y el avión se lo deberían quitar ya.
3: Y además hay una cosa que yo creo que viene de antes. Yo creo que el ambiente en la plantilla hasta que llegó Rudé no era el más maravilloso del mundo. ¿Eh? Y de hecho,
2: yo creo la, que se la de baja
3: que... de Romera, en fin, había unas condicionantes ahí que, que eso es muy importante. Al final, los buenos entrenadores, si os das cuenta, son los que saben gestionar grupos. ¿eh? Como son Breseda eh, pues del Bosque, eh, tal, en fin, los, los, los que hay ahora, ¿no? Guardiola por, no, por ejemplo, y tal. Y los malos entrenadores son los que no saben gestionar grupos. Luis Enrique, para mí, Mourinho, son gente que son de, de otra manera. Yo no digo que Rudé no sea un no sea un entrenador que crea mal ambiente, pero sí que es posible que haya heredado un mal ambiente y que ese mal ambiente, a la hora de, de, de trabajar y de gestionar un grupo, es complicado. ¿eh?
2: Pero es que encima es no tiene la experiencia de un grupo de élite. Estoy hablando sin sí, o saber, ¿eh? No. Que, que o sea, debería ser un rudé factor no más, tiene ¿eh? Rudé, de momento sí, es esa experiencia no la tiene. Porque y como para que las cosas y le falta bien, el ambiente es fundamental. Mira, yo me quedo con una cosa, porque no es algo que se suele ver habitualmente, pero no sé si lo visteis a lo mejor por la tele, pero cuando se acaba el partido, saludan a la afición y tal, y cuando llega se pone en el centro del campo en un onrodogle, habla el capitán y con una alegría como si hubiéramos ganado la champion
1: Les hacía falta ganar el otro día.
2: Vale, pero, pero ahí sí, te demuestra sí. lo mal que lo estaban pasando los jugadores y el cuerpo técnico. Por eso te
1: he preguntado yo antes pero el tema Pero A mental, mí me,
2: sí. llamó, me llamó la atención eso. Aparte lo digo, creo que os pregunté a vosotros porque salió uno alto con una tablet que yo nunca la había visto, no sé quién era. O Se apareció ahí desde la grada, no sé, ahí con el grupo, pero me llamó mucho la atención esa euforia de haber ganado tres puntos y justamente contra el último. Yo creo que fue excesiva esa, esa euforia.
1: Las ocho menos cuarto, nos queda una pausa y. Tenemos que hacer números, ¿eh? Seis puntos playoff, con alguno menos igual. Vamos a ver. En Llanoslu damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. En Llanos Luz disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. Llanos luz ofrecemos todo tipo de sistemas de control de luz, vía voz, smartphone o tablet. Ven ya a nuestra exposición renovada con lo último en iluminación. Llanos luz, 40 años dando luz. Llanos luz, te esperamos en Polígono Fadrell, NAVE 69, Castellón.
6: Son Castelló, son de Castelló.
0: El nuevo plan general de Castelló prevé e para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitatges que compliquen los requisitos legales. Podes informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita previa castelló puntes. podes consultar toda la información sobre el nuevo plan general en plan general castelló Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento de Castelló
1: 964-22-1003
6: Castellón. ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408, con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos. Descubre el lenguaje de la atracción y disfruta de condiciones únicas. Ven a Leonauto, Auto, Avenida
0: Castey Bay 75.
7: Eso.
1: dobles cerricás 7081
0: el nou pla general de castelló prevé wenes para preservar els valores ambientals de la marchalería y regularizar els habitatges que compliquen els requisits legals pots informarte en la oficina urbanística de Tinencia de alcaldía del grau solicita cita previa en cita previa a més pots consultar toda la información sobre el nou pla general en pla general castelló .es. castelló Ciutat viva ayuntamiento de castelló
1: Estamos ya en la recta final de nuestro conexión hoy, hoy jueves, 4 de mayo ya, ¿eh? Como pasa de rápido el tiempo, se acaba ya la liga regular, espero que tengamos un mes de junio intenso. Y bueno, haciendo cuentas, no sé si son de la lechera o no, pero eh, Pedro, tú eres de números, ¿cuánto nos falta para tener ya el billete seguro? Yo
3: no sé lo que nos falta, pero lo que sí que tengo que claro no es pero... que ganarle al... Los es fundamental, porque si tú, él te suma esos tres, ya nos faltan muchísimos, porque se complica todo. Si es un partido, es una final de seis puntos. Tres que sumas tú, tres que no suma él, abres un hueco importante y estás casi, casi. Sí, o sea, sí. Con esos tres, es que no son los mismos tres puntos contra el Real Unión que los tres del los logroñés yes, Hombre, Logro sumar Logro yes. sí que suma lo mismo, ¿eh? No, pero no es lo mismo, porque ya. son lo que sumas más lo que le resta al otro equipo. O sea, sí. que son fundamentales. A partir de ahí, la semana que viene... Ya parlaven. Ya, no, ya tú y yo.
1: Muy bien. Eh, Luis, ¿te has hecho cálculos o qué? Yeah,
2: yo con los dos de casa estamos en Playoff.
1: Seis puntos, ¿no? Sí. Manolo, ¿qué estás con la calculadora del móvil o no? ¿Estás con el WhatsApp?
2: Eh, no, no te digo lo que estoy haciendo porque, bueno, que al final, pues, pues, las mentiras no, no, no. de los políticos,
1: al final. ¿Y yo qué, creo que esperas de los políticos, ¿verdad?
2: No, pero bueno, tú sabes, tú sabes que, que hay alguna que nos dé de mi devoción.
1: Esto es el lema: prometer hasta meter y una no vez metido, ¿no? Sí, claro, lo lo pero, pero
2: alguno promete y cumple y otra, y otra promete. Y. El
3: día
2: que, tenía que pasar por lotería e ¿eh? e y que Pero no es eso. Pero dejémoslo ahí, dejémoslo no, ahí, no, 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 ahí. No, que, no, que, no, que no, estamos no, hasta la media. No es eso, es que tú puedes prometer y tú no sabes cómo está la, la, el, la caja del ayuntamiento. Y no puedes endeudar al ayuntamiento y luego dejarlo y que otros lo, lo refloten. Pues pero ya bueno. lo que dijo
1: la porta a Messi, ¿eh? que tranquilo, que ahí te abrazo y tal y lo, <ríe> lo <ñandine. ríe> o sea, sí.
2: Para mí, importante: eh, seis puntos pueden haber suficiente, pero esos seis puntos deben de ser contra. El Murcia y contra la Real Sociedad. Ole.
1: ¡Ja! Más difícil todavía, como en el
2: circo. Efectivamente. Si tú ganas a Logroñés vas al Murcia y te gana. Y el Logroñ y el Murcia, su partido también lo gana. ¿O, o, o la Real Sociedad?
1: Si tú vas al Logroñés y el Murcia te gana y tú ganas al Real Unión, ya puede ganar el Murcia lo que quiera. Claro, que
2: Hombre, si, a bro, si tú ganas al Murcia, claro.
1: Ah. No, no, no. no, no. no, no, no. Pierdes con Tú tu Murcia, sumando 6 puntos y, y perdiendo contra ya Murcia. Pues,
2: a veremos. A ver, ya veremos.
1: Bueno, ya veremos. O, y o si ganar? puede ser si tenemos que perder 1-0 así tenemos el gol a verá o sea, ya ver, ya veremos si tú,
2: pierdes, si tú ganas esos dos partidos y pierdes contra rivales y ellos ganan partidos ya veremos lo importante es que tus rivales no te ganen no te ganen eso es lo importante porque no te suman más tres hacia ti
1: sí, sí tenemos todos claro que con ocho puntos estamos en el playoff pero claro se trata de ir un poquito más allá no sé si sí, vamos a ser capaces de hacer esos números
2: no sé, mira el domingo es la Mare de Udeliedo ¿Sí? nos iremos a encender todos tiros rezaremos y a ver el si el es que, que es que la
1: Mare de Udeliedo tiene mucha faena
2: ¿eh? también te digo ¿eh? ha el jugado tema... muchas veces con nosotros ¿eh?
3: Escúchame, el tema es que hay que ganar
2: sí, sí, es? sí sí y
3: ahí es donde vienen las dudas porque somos un equipo de mucho empatar de mucho empatar entonces uff,
2: hay que tener cuidado si no metes goles y no lo no puedes dejar ganar. siempre
3: para la semana que viene porque llevamos así toda la segunda vuelta y es posible que al final nos, nos quedemos fuera o sea que hay que empezar a ganar pero en serio si ganamos la semana pasada y ganamos esta ya sería la hostia, pero hay que
1: ganar. Sí, sí, hay que ganar como sea. Por cierto, en el, la sociedad deportiva Logroñés hay muchos jugadores que yo creo que son conocidos, eh, pero sobre todo hay, hay un castillonense que es Pablo Monroy, sí. que además estaba haciendo una buena temporada y me alegro por él porque él estuvo gravemente lesionado, él estaba en el División de Honor del Villarreal, tuvo una lesión grave y a partir de ahí pff, es complicado. Y, y bueno, parecía como que aquello se acababa y al final no sé de qué manera, acabó en el Talavera, y se reenganchó para, para el fútbol Y mira, está en esta categoría Y es de casa y es un, es un lateral ofensivo Es un, es un lateral de, de largo recorrido En, en la primera vuelta ya jugó, ya jugó Contra nosotros, y el otro es Borja Que el año pasado estaba a las órdenes De tu amigo Sergi Escobar, Manolo, ¿te acuerdas? Borja García ah, claro, es De, de claro. de la Sierra
2: buen, eh, buen, buen jugador, me parece un jugador muy, muy técnico sí. Y muy trabajador también sí, yo, sí. A mí era un jugador que me gustaba Yo lo del tema de Pablo, bueno, tú lo conoces mucho igual que yo Que lo conocemos, que sí, hemos sí. coincido con él eh, yo me alegro mucho porque cuando me enteré este verano que tenemos una persona en común conocido me comentó: Oye, mira, pues le ha salido a Pablo de todo esto. Yo le he aconsejado que sí, le digo: Pues ojalá, porque se lo merece, es un chaval trabajador. Y, sí. muy no sé qué la tendrá, pero es muy joven buena, no Muy buena persona.
3: Rafita, creo que tiene 25 Sí, ¿no? sí bueno, 25 no años. Sí, a ver, sí. cuando tú y yo conocimos. Sí, 24-25. 24-25,
2: porque cuando conocimos tú y yo en San Pedro, él era juvenil. Sí, sí, eh, si,
1: si hablé con él en la primera vuelta, le entrevisté, si vuelvo a hablar con él, le pregunto la edad. Era, era joven, sí, pero sobre 24 25. Sí, sí, es joven, es joven.
2: Y la verdad, cuando ocurren estas cosas, pues te alegra, ¿no? Y más si, si es de gente que conoces, y es un chaval que siempre ha peleado por esto, ¿no? Siempre ha sido por el, el fútbol, el fútbol. Ha tenido la suerte de tener la oportunidad con el, con el Ogronías y me consta que está haciendo buenos partidos, ¿no?
1: Y yo me alegro, porque además esas lesiones graves, mira lo que le ha pasado a bueno, Jorge Fernández también, que a mí me da mucha lástima, ¿eh? que este chico con la calidad que tiene no vaya a jugar a fútbol más, no sé de qué manera se han dado las circunstancias, pero eh, eh, que sea porque has jugado y hay otro mejor y tal, y al final, pues bueno, no lo ves claro, bien, es una decisión personal, pero que te obligue una, una lesión de estas graves que al final no todo el mundo se recupera de la misma manera, me sabe muy mal, ¿no? Y, y me alegro mucho en el caso de, de Pablo porque, mira, se recuperó y él ha tenido esa fe y esa constancia para, para seguir trabajando y demostrar que, que bueno, que, ten, que tenía un sitio en una categoría eh, como estas. Así que, bueno, los tendremos seguramente enfrente a estos dos el próximo domingo desde las 6 de la tarde. Y, y bueno, pues el, el partido ya, ya está dicho, ¿no? Que, que son tres puntos y innegociables. El ambiente también... El otro día, por cierto, ¿cuántos seráis? ¿200 allí?
2: No sé lo que seramos, pero lo de la... Aquí
1: se está haciendo continuamente referencia a la afición del Castellón como si quedara algo por demostrar. Es que lo del otro día, de verdad, es de matrícula de honor. Porque tal como estaba el equipo, tal como venía el equipo, que sí, que el lunes era fiesta... Pero 800, 900 kilómetros, ir allí, que si Noche Betel, que si tal, y acompañar al equipo cuando no lo no tenías todo claro, chapó una vez más por esta afición. ¿eh? Chapó. Apart,
2: aparte la cantidad, la gran cantidad de gente joven,
1: porque yo me quedado alucinado cuando llegué, la sí, gran sí.
2: cantidad de gente joven, camiseta, y de momento una vez falta poco para empezar el partido, aparecen los del, los del frente, creo que eran los del frente allí, mm -hmm. todos juntos, y aquello fue increíble, todo el partido animando, gritando, se lo oía más a ellos que a la afición del, del Athletic, y eso, normal, y eso para el jugador, la verdad, que, que le ayuda, ¿no? Para tener esas ganas dentro del terreno de juego. Por eso que yo creo que... Bueno, creo que no nos puso un Twitter, la verdad, ver eso. A mí se me puso la piel de gallina. Ah, del Maman, sí. Sí. La verdad que, que nadie va a poder con nosotros. Nosotros, ¿sabes? te digo, somos inmortales. Y a pesar de todo lo que estamos sufriendo, 150, 200 personas, no sé la gente que habría, pero un Bilbao, que son seis horas de, de camino... La verdad que hay que felicitar a toda esa gente que fue de un día para otro. Yo estuve todo el fin de semana y también te digo una cosa. Yo me fui de viaje y no sabía que juega el Castellón, ¿eh? para que veas. Y llegué ahí y dos días antes de salir, mi hijo me dice, oye, que juega el Castellón allí. Y digo, va, ah, fenomenal, pero que yo no lo sabía. Y nosotros fuimos en plan de, uh -huh. digamos, de, de celebración. Y la verdad que hubo gente que sí que fue, el mismo, y fue el, el mismo día y de vuelta el mismo día. Y es pesado. Y eso hay que felicitarlo. ¿eh? En esos aspectos también el Castellón. A veces también viendo que tiene esos pequeños detalles como ahora de que el sábado el entrenamiento es a puertas abiertas. Bueno, eso no sé si tiene
1: que ver o no, pero yo he dicho muchas veces que eh, esto de, de encerrarte, de meterte en una burbuja, de aislarte, yo un día a la semana lo puedo entender, dos días a la semana lo puedo entender. Pero tú al final, entre semana, tú tienes que seguir creando vínculos con tu aficionado, porque al final parece como ven a verme el domingo, que es cuando quiero que vengas, pero el resto de la semana, si tienes un día de fiesta que vas a turnos o lo que sea y te apetece ir a ver el entrenamiento, ahí yo no quiero que, que vengas. A ver, no sea cosas que tú compartas información con tal. Y es más, la otra semana que estaba encima enfadado, como, como todos vosotros, yo decía, yo soy el entrenador y sabiendo que la materia ya está, ya está ascendido, yo monto el partido el miércoles contra la materia en Castella, puertas abiertas. Para que espabilen. Eso antes eso se hacía siempre. Sí, sí. Primero, o equipo titular contra suplentes o de vez en cuando llevamos a los chavales de la amateur. Y los de la amateur salen ahí <ríe> a comerse la hierba. Y es una manera de activar mentalmente a tus jugadores. Decirle, eh, que os pavilas o el de la mater te va a pasar por la izquierda y lo voy a poner el domingo, eh. De todas maneras. Eso me parece que, fenomenal, que abran que 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 que, Castalia. Que pensar,
3: que para eso hay que pensar. Sí,
1: pero el sábado, que el sábado que van a hacer cuatro cornes y cuatro historias. Pues que vaya la gente ahí, que coja un poquito la, el, el ambiente con el equipo. Y luego los jugadores que se hagan fotos, que eh, firmen la camiseta, que hagan lo que tengan que hacer. Eso al final, que te conozca la gente, si fallas un pase, va a decir, es que la no ha fallado quien sea. Pero mira qué buen tío, ¿eh? ¿Os acordáis que el otro día nos hizo la foto y tal? Son personas. Somos personas.
2: ¿Te acuerdas hace tres o cuatro años? La, la, la comunicación, ¿no? El cercanía la cercanía sí. que había el jugador con la afición. Claro. ¿Vale? ¿Qué pasa? Eso luego se transmitía en, en, el, en los partidos. Mira, yo tengo una anécdota,
1: Manolo, perdona. Eh, precisamente con eso. El año de que ascendimos de tercera a, a, a segunda B. Eh, ya sabéis qué pasó en segunda B. Eh, llegó Juan Guerrero, Juan eh, Garrido, eh, tal, cambiaron prácticamente todo el equipo. Uno de los primeros partidos fue en Untiñén. Bueno, En el Clariano que son dos horas y media más o menos de camino Y fue bastante gente porque era al principio de temporada Yo recuerdo que perdimos Estaba Escobar en el banquillo, 3-1 me parece o 2-1 Pero empezamos por delante creo y al final acabamos palmando Bueno, es igual Y empezaron a salir los jugadores por el túnel que hay ahí en el, en el Clariano Y la gente, claro, se, se acercaba a la, a la grada y pues, Un poco con la idea de lo que había sido el ascenso anterior meses atrás Y claro, los jugadores por desconocimiento eran nuevos Salieron todos y miraron. Y no vale, nos vamos al autobús. No, esta gente ha venido a verte. Esta gente ha venido a verte. ¿Qué te cuesta acercarte ahí y hacerte una foto? Decirle, mira, ha ido mala suerte. No ha podido ser, hemos hecho lo que hemos podido. Que repito, que el aficionado con eso se da por satisfecho después de perder. Tú
2: sabes que el marinador y venía de
1: Castillo a entrenar.
2: Estaban puertas abiertas, siempre habían aficionados, cuando se acaba el entrenamiento, foto con el jugador, foto con el DAG, y esa cercanía luego se agradece, porque como tú has dicho antes, el aficionado, cuando alguien se equivoca, se lo perdona, porque tú estás agradecido que han tenido un detalle a ti, una foto, una charla no sé qué, eso es de hacerse de querer, y por desgracia la vida es así, si alguien se hace de querer, siempre le perdonas más y le permites más cosas. Entonces, ellos han creado, han, o han querido crear, un club profesional para unas cosas... Y para otras, no. Entonces, yo no entiendo eso como tú me dices, una burbuja. No se pueden ver los entrenamientos porque lo han cerrado todo. No, okay, que
1: determinados entrenamientos yo solo entiendo.
2: Sí, sí pero, pero, no, pero no todos. No, no todos. Yo no lo entiendo, que no poder ir un día a ver un entrenamiento del Castellón. ¿Tú Había siempre gente, 10, 12 personas. Entonces, tú sabes lo bonito que es ir, ver un entrenamiento del Castellón, ves al jugador, charlas con uno que lo conoces, y hay esa cercanía ahora. Yo te lo digo de verdad. A mí, este año... He perdido, he perdido en parte la ilusión por ese motivo, por la cercanía que había antes sí. y ahora esa distancia. Porque ahora y estamos que... en primera
1: federación. Estamos en primera federación. Tú puedes llegar a entender que una estrella diga, bueno, este, si tengo que pararme a firmarle a este, tengo que firmarle a, a 250.000. Pero no es el caso, afortunadamente, no es el caso. Y ojo, que eso pasa aquí en Castellón, eh. Que Pedro, tú que también vas por ahí, igual Luis, ¿eh? ¿cuántos jueves de primera federación se hacen fotos y firman cosas?
2: Poquitos, poquitos.
1: ¿Eh? <risa> ¿Cuántos? Pedro León en Murcia, sí, podemos seguir, de, unos y, cuantos.
2: Y como el del Sabadell, el que nos metió un gol, luego se va a repartir pizzas con la moto, o sea, imagínate. En,
1: en fin, en fin.
2: <risa> de todas maneras, ¿cuántos equipos tienen la afición que tienen, como el Castellón? Pocos, y, en y esta categoría, Y pocos. se acercan a los jugadores. Yo, por ejemplo, el otro día, la victoria, creo que la grada solo se acerca a Cubillas. Ostras, acercaros un poquito más a la gente. Y menos
1: mal que está Cubillas. Claro, claro, menos a, mal que está acercaros Cubillas. Acercaros
2: un poquito que la gente ha hecho seis horas de camino. Cristian, también,
1: Cristian también se fue con Cubi. Yo creo que van los. Sí, dos pero no, al
2: final, pero creo que fue solo Cubi. Acercaros más a la grada. Eh, ostras, tira una Yo que sé, tira una camiseta, haz algo, hace de querer. Porque la gente eso lo agradece.
1: Sí. Pues bueno, el sábado ya es un paso. Eh, entrenamiento a puertas abiertas en el Estadio Municipal de castalia Así que eh, habrá que ir habrá que ir. Sí, sí. Eh, tú no irás, Pedro. Que tú, estarás, que... tú estarás en Sevilla. Así que, que tengas buen viaje. ¿eh? Yo
2: voy a Sevilla.
1: Tiene un color especial. <risa> eh, Luis, nos vemos el domingo Castalia. ¿Tú vas a Castalia o qué, Manolo? Lo intentaré. Sí, lo Haz un esfuerzo.
2: Día de la madre y de la vida. Sí, sí,
1: sí. Haz un esfuerzo, Manolo. Bueno, pues eh, será hasta mañana. Mañana volvemos eh, ya con la previa del partido de este próximo domingo frente a la Sociedad Deportiva Logroñés. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.